1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nadie Sobra, capítulo especial de Día Lunes, como siempre con el panel constitucional número uno de Chile, Javier Asensio. Buenas tardes. Hola,
2: hola, buenas tardes. Qué grato Gracias. estar nuevamente un lunes. Ah,
1: pero, por supuesto, ¿qué, qué sería de tu domingo si no hubiera un lunes? <risa> como este. Gabriela Abade.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo frío, ¿eh? perdón, pero vamos, vamos, partimos entretenidas.
1: Está, está interesante esto para quitar el frío, la risa quitará el frío el día de hoy. Don René del Real.
4: ¿Cómo está don Rodrigo y a todos los presentes el día de hoy?
1: Y
5: don Ricardo Mena de, desde Syracuse, New York. ¿Cómo está usted? Muy bien, a diferencia de Gary, estoy con mucho calor, pero igualmente eh, contento de compartir con ustedes el día de hoy. Eh, salió hoy día algo muy divertido, pero quería mostrárselo, evidentemente. No sé, después
1: ustedes me van a preguntar si, de dónde lo saqué, pero a ver si lo podemos escuchar.
3: Ya que nadie aquí habla, diríamos que corresponde. Yo voy a hablar en mi inglés y voy a decir lo siguiente: I am happy to be here with you, Han. I am fortunate to fix this Mapuche language. Use one to sound that I am going. <risa>
1: ¿Vieron esto, no? Este,
4: lo de Teresa Marinovich, ¿lo vieron? Yo eh, me eh, si, si entendió, ¿te acordáis? <ríe> eh, 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 es sí.
1: <ríe> es, es un video. por favor, es un video muy divertido en fake, donde ella dice: Ya que usted habla en Mapudungun, yo voy a hablar en mi inglés, y habla en un inglés completamente pésimo, para reírse un poco de. De ella, y un poco como de lo folclórico que ha sido esta semana, también respecto, sobre todo respecto del tema Linconao y, y loncona, ¿eh? nos encuentran un poco que ya como que está cayendo ya la caricatura y como que ya no se sostiene por ninguna parte el, eh, el tema de la crítica a, digamos, idiomática, cultural al mundo mapuche. ¿eh? Eh, es interesante cómo, cómo ha ido eso descendiendo, perdiendo rating, y al final... Eh, terminamos ayer con, con un tweet de, de un señor Irmas, parece, ¿no? Eh, ya Básicamente ya denigrando en un tuit absolutamente racista, digamos, a, a la Machi Lincolnao. Eh, pero bueno, eso y otras cosas que pasan esta semana, en lo particular, eh, cosas bien interesantes, acabamos de darnos cuenta que acaba de renunciar Catalina Parot a su cargo de secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, con esto ya estaríamos nombrando a un tercer secretario de la Comisión, porque ya Francisco Encina ya renunció, es decir, duró una, se una semana o dos después de instalada, y ella, eh, ex candidata a Intendente Santiago, renuncia al mes, Javier Asensio. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te, te desayuna? Te ¿No te sorprende?
2: Sí, yo, o sea, yo me sorprendo porque uno siempre piensa que eh, el funcionario público tiene una vocación de servicio y aunque se le crucen todas las barreras y los obstáculos, logra y lucha por su cometido. Pero este parece que no es el caso, no tengo idea por qué habrá renunciado, pero claramente eh, su labor estaba siendo cuestionada eh, porque el gobierno no estaba... O sea, claramente el mandato constitucional que tiene el gobierno de disponer todos los recursos para que funcione la convención no lo estaba cumpliendo. Y ella es la principal responsable. Y se notaban muchas cosas. Se notó en que entiendo que ella no estaba asistiendo a las comisiones en que la estaban citando. Ya creo que la Comisión de Comunicaciones, no estoy segura, pero entiendo que había, hubo situaciones a las que ella no asistió cuando lo mínimo que puede hacer mm. es asistir. ¿ya? Independientemente de qué es lo que vaya a plantear, al menos tiene que asistir. El sábado, en la comisión de reglamento, la situación fue terrible, porque eh, tenían que, estaban sesionando la comisión de reglamento, eh, y se plantea antes, al inicio, como el, el secretario plantea la situación administrativa, bueno, la verdad es que no tenemos dónde sesionar las subcomisiones, así que hemos hecho un convenio con la Universidad de Chile, eh, ya. y, y una, algo que era maravilloso, porque era así como, ok, tenemos un problema, pero ya lo resolvimos, la derecha, los convencionales de derecha del de de, de reglamento empezaron a alegar, pero cómo en la Universidad de Chile, si acá eh, tiene que ser en el, en, en el ex congreso, en el Palacio Pereira, bla, bla, bla. Y el mismo secretario señaló que además él ayer, o sea que en la noche, a las 2 de la mañana lo habían llamado por teléfono, lo habían contactado, eh, la gente de, los, el jefe de gabinete creo que era el ministro, ya eh, para contarle cómo era la situación y que en realidad no tenían cómo, cómo resolver esto. Entonces, esto es un despelote gigante, es un despelote, los convencionales yo encuentro que lo han hecho increíble para poder sortear todo esto, se las han arreglado, maravilloso, además que las universidades públicas se pongan a disposición y lo que no puede hacer el gobierno lo hagan ellas, eh, y entre medio de todo esto ella renuncia, no se sabe todavía por qué, o a lo mejor ya se sabe, yo no lo sé, pero es inentendible, es como abandonar el barco, es abandonar el barco más importante de, de, de la historia, entonces es, es inentendible, de la responsabilidad del gobierno en esto es espantosa
1: Javi, pero te, te puedo hacer una pregunta el, el, ¿por, por qué final, ¿cuáles son las condiciones que se requiere para sesionar ahí en el fondo que no se estarían dando en ese, en ese sentido?
2: Yo lo que entiendo es que habían varios problemas de espacio además habían, el Palacio Pereira, por ejemplo eh, no, no se pueden transmitir las sesiones ¿ya? Eh, no están habilitadas como las cámaras no, hay, no sé si hay cámaras o no hay cámaras pero no se pueden transmitir entonces, eh, mismo, y el mismo, y, el, y acá el secretario, don, don Julián Saona, eh, él señalaba como muy, prude muy prudentemente, y él contaba y le, y le explicaba, y le decía, creo que se refería, no sé si era la, la convencional cubillo alguien que estaba hablando decía, yo le quiero explicar que de verdad eh, hemos hecho todo lo posible y las condiciones técnicas y materiales no están. Eh, entonces, y, y además en el, en el ex congreso entiendo que ya no se podía porque estaba copada toda la, la sala, no sé si lo comentamos acá, no. eh, que además ocurrió el otro día, eh, creo que fue el viernes o el jueves, que a la convención eh, como que se le, acabaron las, se le acabaron como los gigas y no podían seguir transmitiendo en paralelo, eran, eran no sé, eran... Es, es, es muy precario, la separación muy es no, 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 ¿Te o sea, 4G? no, un paralelo, es ¿Sí? como, eh, no, 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 y no, 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 Y que no, no, lo no, 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 lo no, 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 completamente inoportuno no, las cuatro no, 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 eh, cuando ya estaba funcionando hace una hora la comisión diciendo bueno así están así están las salas aquí podrían haber sesionado eh, y le notifica por Twitter a los coordinadores de la comisión no todo, es todo rarísimo todo rarísimo pero es, es no, terrible
1: pero es, es impresionante en el fondo la, lo que señaláis de la precariedad eh, porque claro hay una glosa hay una cantidad de plata ejecutada tremenda al principio, o sea, el fondo de la plata que ellos tenían para ejecutar mil millones de pesos se ejecutan en trato directo, digamos, para poder eh, generar o instalar la convención y sucesión de inauguración contrato directo, es decir pagando un sobreprecio enorme eh, y ahora con esta eh, comedia de equivocaciones y de falta de logística que, que hace, digamos tambalear el proceso, a pesar de que se nota, digamos, en la mayoría, y, 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 y incluyo también a, la, a, a muchos convencionales de derecha, digamos, trato de no, al menos de lo que he visto, de no meterlo en el mismo paquete, diría yo, a, a varios de ellos, eh, un tremendo uh, eh, espíritu de trabajo, ¿cachai? Y de colaboración también, eh, pero pero sin embargo, se esfuerzan, digamos, por siempre por, por, por volver a hacer lo peor, digamos. Gaby, Bader.
3: Mira. Yo creo que a lo mejor esta es la oportunidad para otro u otra funcionaria de carrera. Yo creo que cuando eligen políticamente a Catalina Parot, fue una muy mala señal desde el comienzo. Necesitáis gente que sepa hacer esta pega, que además es nueva, <ríe> que tiene mucho de producción, que tiene un estéje de maneje, que necesitáis alguien que es con vocación de productor o productora. Yo no sé si esa persona era Catalina Parot. Y entonces es como el gobierno... O sea, si vuelven a poner otra persona de perfil político, si vuelven a poner otra persona que ya sabíamos en el caso de ella que era, lo, era de público conocimiento las deudas con las que quedó su carrera como gobernadora, entonces como de verdad si el gobierno no escarmienta en esta oportunidad y no se acerca, o sea, es como estamos en condiciones de hacernos preguntas más profundas. O sea, ¿por qué el Ejecutivo está operando como está operando con la Comisión Constitucional? Es justo preguntárselo, porque si ella se va así intempestivamente, eh, que me sorprende igual. O sea, como que el por último, que como gobierno hubieran hecho un esfuerzo por aguantar un poquito más. O sea, ¿te, te, te cacháis que la imagen de un gobierno que está en el suelo ya los los ya, ¿no? ¿Ya? Eh, eh, Entonces, como de verdad, eh, como que dan ganas de preguntarle al presidente, oiga, presidente, ¿qué onda? O sea... Eh, acá hay un problema institucional grave, nos no estamos riendo, pero esto es impresentable, es impresentable y, y no puede ser, no puede ser que esto siga pasando, yo creo que si no se lo toman en serio, no sé qué debería pasar pero esto no puede poner en riesgo la convención constitucional Deben tomárselo en serio, sobre todo eh, ellos, el, el gobierno los que estaban mandatados para llevar adelante toda la cuestión administrativa entonces a mí me parece eh, Casi una burla, sinceramente, que esto está pasando. Y si no tiene una solución seria, la verdad es como que uno tendría que entrar a pensar en ya... ¿Cómo salimos de esto seriamente? Que no lo nombre el gobierno, digamos, no sé, que lo elija otra gente, o me entiende buscar otra solución como lo hemos hecho, como lo han hecho otras orgánicas del Estado, como la Universidad de Chile, como un montón de instituciones eh, eh, públicas que han salido a ofrecer su espacio en este contexto. Pero yo sinceramente creo que si seguimos riéndonos del tema, ridiculizando la situación, es como eh, no, no nos sirve, necesitamos una solución de fondo, Alguien con, como, con atribuciones estaba pensando incluso si es que hubiera que hacer algún tipo de ley especial, porque efectivamente las compras públicas son un corcho tremendo, eh, las licitaciones y todo lo más, quizás tienes que hacer algún tipo de mecanismo especial, una ley especial, un algo, para que esto funcione de una manera distinta, eficiente, oportuna pero tienes que tomar una decisión así como de fondo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ir al Congreso, legislar rápido, sacar esta cuestión rápido, y to todos los recursos disponibles para que esto funcione, ya. No podemos seguir haciendo el ridículo. Eso es lo que pienso más o menos, y por ella, ¿sabes qué más? Bueno, no dio el ancho, y otra vez tenemos una vez más la clase política aquí en deuda, porque la eligieron por evidentemente por, por temas políticos y no por sus capacidades para llevar adelante por eso, sencillamente. Es
1: que ahora, ahora tienes también el obstáculo de que la mayoría de las iniciativas de la, que podrían regular la convención en, 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 desde el punto de vista administrativo son de iniciativa exclusiva del presidente. Por ejemplo, es si, si la CECPRE requiriera, y que creo que sería una buena idea, crear una unidad administrativa de la convención por ley, es decir, que tuviera una glosa propia, que pudiera ejecutar de manera propia, etcétera, necesitaría de una ley, pero iniciada por mensaje. El presidente. Entonces, también depende tener... mucho en el fondo de la voluntad que tenga Piñera de no hacer fracasar el proceso, porque por plata las cosas fracasan, eso lo, 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 lo sabemos bien, digamos. René. Es
3: que esa es, precisa... Perdona, es sí. precisamente lo que te estoy diciendo: hay que escalar esta situación, no nos podemos seguir, no puede seguir siendo un problema las expresas, ¿cachai? Es este un mm. problema país, el presidente tiene que hablar en serio y paremos el escándalo, es toda una
4: vergüenza. René del Real sí eh, concuerdo, sí efectivamente eh, que vamos a ocupar un cliché periodístico pero era una crónica de una muerte anunciada pero pero porque efectivamente cuando se veía Catalina Parot uno podría darle el beneficio de la duda pero pero pareciera que en todos los cargos ha quedado puesto que, que una persona puesto por los partidos y que no tenía mayores luces como se podría decir bueno lo demostró eh, o sea, el, el relato que, que da Javiera es súper evidente y la, la, la muestra de cuerpo entero, eh, como una persona bastante incapaz, una persona que no estuvo presente. Si uno la ve, no estuvo presente en ningún momento en la, en la prensa. Uno, cuando, cuando se habló de algún tema, nunca uno lo vio en, en, en prensa, no, 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 no se quiso manifestar o, o no. O decidió no manifestarse, o sea, eso, o sea, más encima un, una renuncia al mes de notas que justamente no tenía ningún, pareciera ningún interés. Y efectivamente necesitamos, yo creo que de parte del, de, de la presidencia, quizá, un mayor eh, compromiso. Y ciertamente debería haber una persona que fuera como una especie de interventor de, de, de esa situación. Y, y creo que en eso, Piñera tendría que abjurar a su carácter, y decidir poner una persona de un cariz independiente, particularmente porque también tiene que tolerar la convención, o sea, también hay que decirlo, o sea, el, la convención es, tiene muchas cabezas, entonces hay que poner una persona que tenga características particulares, y que tenga independencia, y que tenga habilidades técnicas, pero, pero evidentemente no, no las tenía, y la idea es que el ministro busque Consensúe eh, con, con, con la mesa, una mesa ampliada, con las siete vicepresencias, tener sí. una, una persona de, mayores, eh, de mayor calado que tenga esas dos, esas dos almas, que tenga una capacidad que sea independiente o algo que se le asemeje, que tenga una capacidad de articular y que tenga una expertise técnica. No sé, si estoy pidiendo un superhombre, pero quizás, o una super mujer, pero quizás ese, ese debería ser el la búsqueda, o quizá crear una institucionalidad quizá un poquito más robusta.
1: Lo que sorprende también es que la derecha, al menos lo que estoy viendo ahora, no, no expresa su apoyo cerrado, digamos, a, al gobierno ahora tampoco, digamos, los convencionales, digamos. Pareciera Eso que ellos también tajera. están de acuerdo en el fondo, o, o al parecer algunos de ellos no están actuando en bloque eh, respecto de defender al gobierno por su mal manejo administrativo, o sea porque evidentemente ellos también han sido víctimas de eso, o sea, de, que lo llevan para aquí, para allá, que eh, alguien me contaba, alguien de adentro de la convención, que dijo, mañana creo que no tenemos, no nos quedan sándwiches embolsados, cosas así, ¿no? Es una cosa bastante extraña, así como... O
4: sea, a, a lo único que le, que le hace el juego es a la derecha extrema, pero ya sabemos que incluso dentro, dentro de los mismos convencionales hay una parte de la derecha que es más dialogante, que dice que si, si, si seguimos a la derecha más extrema se mueren, o sea, lo van a enterrar inmediatamente y se va a acabar la derecha entonces entienden que tienen que transitar a un lado más dialogante y esto no ayuda, no favorece
5: Sí Re Ricardo eh, Bueno concuerdo con todo lo que han planteado yo creo que hay dos cosas que se han desenmascarado eh, con todo este tema la primera es que el eh, sector político que gobierna siempre eh, se jactaba de ser eh, eficiente, eh, los maestros de la gestión, los mejores, lo, lo, los que tenían todos los títulos de MBA y de capacidades de eh, liderazgo y manejo de todos, recursos, la eficiencia y todo esto, eh, sin embargo, no han podido dar en el clavo para el cargo que requiere todas esas habilidades eh, eso ha sido un tema muy 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 eh, brutal yo creo, ha desenmascarado totalmente las falsedades y las falacias que se plantean en términos de su capacidad real de gestionar y gobernar recursos y instancias eh, y lo otro es que eh, se refuerza el daño institucional que ha hecho esta administración eh, la administración de Sergio Piñera eh, ha socavado bases importantes de mucha institucionalidad democrática eh, ha destruido pilares importantes de gobernanza eh, interviniendo, tratando de intervenir otros poderes incluso eh, cuando recordemos que había ministros que mandaban recados a jueces y trataban de hablar de, de la Corte Suprema eh, y así es como distintas instancias se han ido disminu disminuyendo eh, en su eh, respetabil respetabilidad democrática. Y esa misma línea la que está tratando de hacerme la impresión, yo no sé si lo ha hecho Adrede, por cierto, pero, pero tiene un guión eh, aprendido y usado para destruir instituciones, digamos. Ya la secretaria súper dañada eh, en términos de imagen y en términos de operatividad. Y siguen con la misma línea para la convención. O sea, los reyes de la gestión son incapaces de proveer internet para que funcione la cuestión, digamos. Entonces eso ya te demuestra eh, la poca capacidad de gobernanza y el poco interés que tienen en promover institucionalidad y en promover democracia.
1: Es eh, interesante lo, lo, lo que señalas también porque efectivamente si esta convención va a durar, eh, por lo menos nueve meses más, es importante, digamos, que todos los recursos del Estado se movilicen hacia ahí de, de, con máxima eficiencia y oportunidad. Y cuando tienes, digamos, organismos de la administración que tienen que responder y que no lo están haciendo adecuadamente, por supuesto que es un tremendo socavón. O sea, no puede ser que eh, la convención esté funcionando, digamos, como el peor de los servicios públicos. O sea, digamos, tú. Tú eso, por ejemplo, imagínate, lo, lo traslada a la superintendencia, por ejemplo, de Mercado Financiero, o perdón, la Comisión de Mercado Financiero, no puede funcionar así porque si no cae la fe pública en los mercados, etc. Uno imagina con, eh, que, que el país está entrando eh, en una especie como de útil, ¿no es cierto? Están haciendo cirugía mayor al, al, al ordenamiento jurídico, digamos, eh, con esta convención, entonces, por lo tanto, si funciona mal, si no pueden deliberar correctamente, evidentemente que... el el resultado de esa deliberación puede ser eh, subóptimo, puede ser débil, puede ser eh, no de la mejor manera, digamos. Todos los ritos de la burocracia tienen que ver en el fondo, el, desde el hecho de que uno tiene un cuaderno y un lápiz, a que los, antes los viejos usaban manga, eso tenía que ver en el fondo también con la eficiencia en la administración. Pero y, y eso es, es lamentable que no se haya eh, puesto en valor. Eh, a, a propósito, eh, para cambiar un poco de tema, en la semana pasada, que me parecía interesante conversarlo con ustedes, sesionaron las diversas comisiones, la Comisión de Ética, por ejemplo, tuvo audiencias públicas, la Comisión de Presupuestos tuvo audiencias públicas, eh, y también la Comisión de Comunicaciones, dentro de lo que uno pudiera valorar, eh, y respecto de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, eh, se discutió una propuesta para la distribución de asignaciones que eh, estaba contando yo de, antes de empezar el programa, donde se acordó un monto más o menos cercano a 4 millones de pesos como máximo al mes por convencional, ¿no es cierto? Y cierto adicional de 5 de, de UTM para pueblos originarios o personas que, eh, convencionales que estén en zonas extremas. Eh, por lo tanto, se da, por ejemplo, explica Claudio Fuente acá en la plataforma Contexto, se dan... Eh, más o menos como 2 eh, eh, millones de pesos, digamos, en profesionales, máximo, ¿no es cierto?, en asesoría, para viáticos, traslados, vivienda y transporte, más o menos como un millón cuatro, como para poder pagar un departamento para quedarse en Santiago, pagar comida, traslado, eh, gastos operacionales como telefonía y otros insumos, 520 mil pesos mensuales, eso también podría incluir, por ejemplo, los insumos para los cuales se hacen la, la, los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo. Eh, y finalmente, eh, el adicional que es para personas que viven en pueblo originario o bien en zonas extremas según eh, la ley de zona extrema. ¿Qué, le, ¿Qué les parece esto? ¿Les parece justo? ¿Les parece ineficiente? Eh, un poquito pasado para la punta quizá, eh, Javi.
2: Yo lo primero que encuentro que este debate eh, es súper interesante porque siempre es como un debate en el que nadie se quiere hacer cargo, porque es... Es lo más feo, digamos, de, de como, eh, es lo que siempre todo el mundo critica. ya Cuando se habla de asignaciones, todo el mundo dice, uy, se quieren subir el sueldo. ¿ya? Eh, uy, para eso, eso es lo que quieren los políticos. Todos los políticos lo que quieren es subirse el sueldo, tener más plata, no sé qué. Entonces, como explicar, el tema de las asignaciones siempre cuesta mucho. Eh, al final, termina siendo como un tema medio tabú, ya que, que, que nadie quiere hacerse cargo de él. Y yo creo que es muy importante en el fondo también a, hablar de que las asignaciones son la forma eh, en que los representantes eh, pueden ejercer su trabajo y en, en igualdad de condiciones. también y, y son un gasto necesario porque finalmente la democracia cuesta plata. Eh, y está bien, está bien que cueste plata. Es lo primero que yo creo que es muy bueno que se dé este debate eh, y, 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 y además... Eh, Creo que en este debate se han incorporado criterios que son bien interesantes. O sea, yo creo que esto de tener asignaciones diferenciadas, por ejemplo, para zonas extremas eh, o para representantes de escaños reservados, también implica asumir de que las condiciones materiales que se tienen que dar a todos los representantes no son iguales para todos. ¿ya? Eh, de hecho, yo he hecho un poco de menos en todo esto el tema de los cuidados, porque veía y creo que la propuesta... Va, eh, se hace cargo del tema de personas que tienen eh, eh, personas bajo su dependencia en situación de discapacidad, si no me equivoco, eh, pero no habla en general de otro tipo de cuidados como son por ejemplo el caso de las convencionales que son eh, madres de niños pequeños, eh, o convencionales también padres que, que, que lo son, digamos, en el caso que además ejerzan una labor importante en temas de corresponsabilidad, eh, y que implican también gastos, porque yo creo que acá también hay, eh, hay convencionales que tienen que o dejar a su familia, eh, o venirse con ellas a Santiago, instalarse acá, eh, y eso implica, eh, implica un jardín infantil, implica una la cuna, etc., condiciones materiales, digamos, para que, sea, para que finalmente puedan ejercer sus labores en igualdad de condiciones con el resto. Creo que las asignaciones abren ese debate. Eh, no sé si es excesivo o, o no excesivo, y a mí me parece que están bien pensadas las asignaciones. Eh, pero claro, echo un poco de menos eso, el tema de, de las labores de cuidado, quizás, como creo que finalmente cuando se habla de perspectiva feminista en un reglamento, también hay que meter la perspectiva feminista en el, en el, en el presupuesto, digamos. En eh, el presupuesto, las asignaciones, y estos temas que son más incómodos. Eh, pero eso, yo creo que mientras todo esto sea con... o sea mientras no sé cuáles, cuáles habrán sido los mecanismos de, de transparencia y de rendición que pusieron, imagino que estarán, que, que estarán bien, digamos, y, y, y mientras eso suceda, me parece que está, que está bien que los convencionales tengan plata para, además, para pagarle, eh, o sea, en el fondo para poder realizar un trabajo, que es un trabajo en un tiempo súper acotado, para el cual ellos no necesariamente son expertos, porque esto es una convención constitucional de gente elegida en su calidad de representante y no son una comisión de expertos, por lo tanto, tienen que tener asesorías para los temas de debate constitucional. Y además puedan, eh, ojalá, disponer de plata para realizar un trabajo de vinculación territorial y de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas también es parte del trabajo del representante. Eso.
1: Gaby.
3: Comparto completamente con la Javi, el tema de que es feo hablar de plata, eh, y que además tenemos el antecedente del Parlamento, el Congreso, y que además y hay demasiada plata circulando, y que no necesariamente quizás estoy hablando feo, pero no, quizás no todas tienen la justificación necesaria como para, no sé, desde, por lo menos acá los convencionales no van a tener auto propio ni choferes, ni, me entendí, o sea, estamos hablando de plata súper acotadas, eh, Acá, bueno, nosotros somos profesionales todo, y entendemos lo que cuesta y dentro de eso a mí me parece que son plata súper <coughs> al justo, de hecho, la encuentro súper al justo y en el fondo esto no funciona, sino es por un gran compromiso que tiene mucha gente por participar eh, en, en lo profundo del proceso constituyente y todo eso, porque la realidad eh, es eh, la realidad de los números de verdad de verdad en general es otra, es más alta, es más caro, más todo. ¿okay? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece bien, ojalá que logren estas asignaciones, eh, a quien sea, o sea, yo creo que de verdad no estamos hablando de ninguna cifra así desatada, estamos hablando de un proceso histórico, estamos hablando de un documento que, eh, no sé, es como eh, eh, la importancia de que el Estado financie esto en todas sus este, aristas, me parece clave, y, incluido el factor de género que comparto también absolutamente con el, con la, el análisis de la Javi, entonces, como que yo creo que eh, pues, eh, lo más importante es la transparencia también, cómo vas a rendir, cómo le vas a explicar a la gente. O sea, la pega que están haciendo muchos de, de las y los ágiles convencionales es tan tremenda, o sea, porque aquí no estamos hablando ni, no hablemos de horas extra no hablemos de todos esos tiempos que están ocupando fuera del horario de trabajo convencional. Toda la pega de participación con los territorios, con los más allá el señor, o sea, de verdad se juntan a veces hasta la hora nona, entonces, es como, a mí me parece importante, quizás como ejercicio para la ciudadanía, importante que sepa que las cosas tienen un costo, el trabajo en esto, y especialmente en algo tan fundante para el país, tiene un precio que está ahí y que es el trabajo de las personas. Y a mí me parece que relevar aquello es súper importante y que se haga conciencia que todo el mundo sepa lo que eso cuesta y está bien, ¿sabes? Y dejar de que sea un tabú hablar de plata. El tema es cuando estáis ocupando el plata para cualquier cosa, para cuando no la estáis rindiendo, cuando hay cascas oscuras? cuando hay, ¿me entiendes? Cuando no, acá yo creo que está bastante sensato, bastante acotado. O sea, de verdad, arrendar cualquier cosa en Santiago cuesta a lo menos 500 mil pesos, a lo menos. Entonces, claro, si te considerar que si, depende si te viniste sola o con la familia. Eh, son costos, costos que para cualquier ser humano, independiente de que ah, alguien podría venir y decir, ah ya, pero tú quisiste ser, sí, sí, yo quise, pero igual, hay, eh, creo que es un momento en que el Estado tiene que estar al servicio del proceso a cabalidad sin un derroche infinito, sin duda pero aquí no me parece nada delirante me parece que son platas <ríe> como al justo eh, y espero que, sobre todo que, que es importante que haya rendición permanente, y ya está y que sea nítido en qué te lo gastaste y por qué fue importante, y las asesorías que están súper mal viste y todo lo demás. O sea, yo comparto también, no sea los, los, los convencionales, hay algunos eh, que, sí, que serán más expertos en otro. Ahora, incluso los abogados que institucionalistas pueden ser muy expertos en constitución, no necesariamente expertos en salud o en género o en vivienda, ¿cachai? Siempre van a necesitar opi otras opiniones y que los orienten y que los ayuden hasta de la agenda para adelante. La pega es titánica. Y, y el tiempo es acotado, y a mí yo, o sea, de verdad creo que están ahí, al justo con los recursos. Yo pensé que iban a, a tratar de hacer esto como pool de asesores y todo, pero parece que eso al final no coló, ¿no? Entonces pero sí. pero ya el,
1: el tema es que se está trabajando mucho, sí. y eso es lo que estoy viendo, y los plazos o sea, imagínate el tema del reglamento, se tiene que, creo que el plazo es el 26 de agosto para entregar todos los productos de las comisiones y el reglamento, y después tiene que pasar al pleno estamos a 10 de agosto mañana, o sea, quedan 16 días, fondo, para poder armonizar el reglamento, estaba viendo recién que son 106 personas las que, entidades que expusieron en la comisión de reglamento solamente para ese tema, sin contar las que estuvieron en la comisión de presupuesto en la de comunicaciones, etcétera, entonces es realmente un trabajo muy muy grande y necesita plata, y yo creo que nos quedamos cortos, efectivamente, eh, no por una cuestión de, de estar derrochando sino que porque en el fondo el peligro de que el, el, la premura pueda generar un, un, un mal producto es alto también eh, René
4: Sí, a mí me parece que sin, sin ser un, un contable pero ciertamente lo, los montos a mí me parecen bastante razonables mucho más medidos que los que ostenta el Congreso y bastante razonable justamente para, para la, la tarea que tiene ahora ciertamente está el escrutinio sobre la convención y existe mucha gente que quiere para de la convención por tanto la convención tiene que ser no un poco bastante meticulosa justamente en el gasto de, lo, de, de los dineros que, que va a tener ya puesto que van a ver cuatro, cinco, y las posibilidades de, de generación de fake news o, o de tergiversaciones son bastante altas. Por tanto, creo, y yo creo, sinceramente, que no solamente de la presidencia y de todos los vicepresidentes va a haber una, una conducta que va a optar por, justamente por ese camino. Eh, también a mí me parece muy interesante el, el planteamiento en cuanto a una asignación que, que, que busque justamente apoyar a los convencionales de, de otras zonas, eh, y también a los pueblos originarios. Uno diría, ¿por qué a esos, a esos convencionales versus los otros? Pero, pero efectivamente existen situaciones de equiparidad que hay que, 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 que solventar. Hay un, un desmedro, hay,
1: Claro,
5: hay ruralidad, es, por es, ejemplo. Es
4: necesario ponerle un poquito más de, más de apoyo, porque efectivamente, por ejemplo, hay temas de traducción que no que son necesarios para cada uno de los, de los pueblos me parece bastante razonable siento siempre que tienen que ser bastante pulcro no por, por tener el, como, la, eh, como un, una especie de desconfianza dicho al revés creo que, que, que la, la mayor parte de los convencionales tienen un, un ánimo bastante eh, comprometido con, con la causa de la, con la nueva constitución sino porque se pueden generar ciertas situaciones ya hemos visto ciertas situaciones de algunos convencionales un poco reñidas con, con la moral de, de algunos convencionales, por tanto, eso ensucia inmediatamente al grupo por completo. ya Me refiero, por ejemplo, a la convencional Glogan. Entonces, eso ya genera un problema. Entonces hay que, esto de que la mona... No, o sea, el, el, ¿cuánto se llama la...? La mona,
1: si se llama si de alguna queda... Aunque la mona se
4: eh, vista eh, de César. No, no, la, la mujer del César. Tiene que serlo y parecerlo, no, no es la otra.
1: Bueno, también y la otra. No. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Y Ricardo, El qué César interesante. También, ¿eh? Bueno, muy, sí. Muy masculino. Sí. La ces ces cesárea sería, no sé cómo sería en este caso. Pero, mira. El, el, el tema es también es que hay mucha iniciativa de la sociedad civil respecto de eso que me parece interesante, porque están mostrando lo que ocurre, ¿no? Pero, pero también me parece que, que aún cuando hagamos todo el esfuerzo por mostrar, el, el, la perspectiva final, digamos, de la imagen de la convención va a pesar, digamos, con, eh, en, eh, con ponderaciones muy de farándula también. O sea, tú, tú lo señaláis bien es muy posible, digamos, que las pequeñas cosas, por ejemplo, eh, la entrevista de lisa Molocón, eh, o por ejemplo, algún pequeño escándalo de, de corrupción dentro de los convencionales, pueda efectivamente tener el poder de lodar todo el trabajo. Eh, es potente eso porque la sociedad civil hace mucho esfuerzo para mostrar lo que ocurre con hecho objetivos, yo creo que quizás como nunca en la historia, pero el peso, en el fondo, que, que tienen eh, los, los, los pequeños detalles es muy fuerte. Ricardo.
5: Eh, sí, estando de acuerdo con todo, yo, yo rescataría una frase clave que dijo la Javi, que es que la democracia cuesta plata. Y, y, y eso eh, tiene que ser, yo creo, un mantra eh, para poder entender y validar las decisiones que se vayan tomando eh, en materia de, de la convención. Eh, los montos me parecen razonables. Ahora... Eh, es súper pudoroso, yo creo, de cierto sector, y aquí voy a ser un poquito abogado del diablo y voy a tirar un poquito de pelo en la sopa, quizás, pero un sector que hasta antes de llegar a la convención, eh, desde el otro lado del mesón, digamos, vivía eh, cuestionando los privilegios, uh, eh, vivía cuestionando los sueldos millonarios del sector público, eh, vivía cuestionando tantas cosas que están solicitando ellos ahora. Entonces, eh, es un tema ahí que de generarle cierto pudor, yo creo. A mí me parece súper bien, y un piso mínimo, es que efectivamente tengan las condiciones básicas necesarias que cualquier servicio público provee. Y yo sé, por lo menos la, la experiencia que yo he tenido en el sector público, es que en todos lados te dan la posibilidad de jardín infantil, en todos lados te dan la posibilidad de eh, tener un tiempo para almorzar, tener esp espacios. Eh, el tema de los cuidados es algo más nuevo, no sé cómo se estará integrando, pienso en los cuidados de gente enferma y eso, pero, pero eh, quizá es un paso adelante para generar innovación también en esa materia, pero son temas que están en, en, en la palestra permanentemente, y quienes antes lo no veían como privilegios, hoy día también lo están solicitando, y eso puede ser un tema eh, como para quizás ese mismo sector pueda revalorizar y aprender también sobre la función pública y su importancia. Eh, no siempre las horas extras se pagan todas en el sector público. Eh, en el sector público te va a ir sin indemnización, si te echan. Eh, en el sector, o sea, hay un montón de cosas que, que van a ir descubriendo que, que son realmente, eh, no necesariamente privilegios, sino que reflejan una vocación de un servicio público y ahí rescato también la actitud, por ejemplo, de funcionarios de carrera que, han, que han, se han incorporado y han apoyado fundamental ha sido un apoyo fundamental para la convención, desde Carmen Gloria Valladares en adelante, eh, eh, Paul smoke que ha trabajado harto con la mesa, eh, etc. O sea, yo creo que, que, que a partir de esas experiencias hay que entender que la democracia cuesta plata y que también funcionarios públicos valiosos, talentosos y con vocación profunda de servicio público eh, es necesario mantenerles también buenos estándares laborales y, y, y sueldos decentes, si tampoco se está viviendo así como ultramillonario no estamos pidiendo el sueldo del gerente de tarjetas de CMR digamos. entonces eso sí. es un tema que hay que conversarlo en serio, perder el pudor y sobre todo afirmar y, y reafirmar y sustentar medidas de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento de todos esos gastos que sean eh, Pulcras, así perfectas, sin ningún tipo de falla cuestionable. Porque siempre eh, eso es la principal puerta para los cuestionamientos y, en especial, de, de, de un sector que quiere ver caer esto y que está muy atento a cualquier piso mínimo. O sea, desde si se tomaron eh, un fancho para el almuerzo hasta que eh, tuvieron la días de irse en taxi y no en micro a la pega. O sea, hay un tema ahí que pueden ser cuestionables en muchas cosas. Sí, no sé si alguien quiere decir algo más porque ya estamos en la hora de cierre y ya, esto ya se
1: pasó muy rápido, ¿no? ¿No hay nada más? ¿Lo pasaron bien? ¿Sí?
3: Muy bien, me siento como, ¿cómo se llama? Lástima. Ya, <ríe> termino. Se pasó
1: el frío, okay, se okay. pasó el frío. Vamos a hacer una ronda, yo creo que llegamos hacer una ronda, ¿no? como con el, el día de la Pachamama de nadie sobre el próximo, el próximo capítulo.
3: Oye, no hablamos de eso, estuvo bueno esto, muy interesante. Sí,
1: yo vi hasta Arturo subía bailando eh, alrededor, en la ronda, no puede ser.
3: Yo creo que eso no fue así, no fue así. No, yo vi, no, vi algunos de derecha bailando. Bárbara Rebolledo, me, me, la leí, me la leí la crónica de Sebastián Minay, donde contaba quiénes de la derecha se habían quedado y sabían que hasta el final, creo que era ella y Alfredo Moreno. Me parece que es Alfredo el Moreno, bonito.
1: el de la señora de la Chupaya. Mm.
5: Mm.
1: Alfredo Moreno Jr. Alfredo Moreno Jr. <risa> deberíamos, deberíamos traerlo. Bueno, esto fue Nadie Sobra. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. chao. chao.